0: Zusammen mit hunderttausenden Soldaten der Kuomintang-Armee kamen auch zahlreiche Angehörige der ehemaligen Elite der alten Republik China, darunter auch viele Wissenschaftler, Ingenieure und Intellektuelle nach Taiwan.
1: Während seiner zweiten Amtszeit wurde die Verwicklung Chens in einen Korruptionsskandal offenbart und das Ansehen des Präsidenten fiel buchstäblich ins Bodenlose.
0: Folge Fuck My Brain, eurem berühmtesten und beliebtesten Podcast aus dem Libanon. Deswegen schalte ich jetzt direkt rüber zu Noah, der in Beirut weilt, um äh, diese Ehren entgegenzunehmen. Hallo Noah.
1: Ja, auch einen wunderschönen guten Tag von meiner Seite. Liebe Menschen, herzlich willkommen zu eurem Lieblingspodcast. Heute mal wieder per Fernschalte, weil, naja, wie gesagt, wir sind halt der beliebteste Podcast heute aus Beirut. Dabei geht es heute gar nicht um Beirut sondern es geht um ein ganz anderes Land.
0: Genau, also genau genommen um zwei ganz andere Länder. Es geht heute nämlich um China und um Taiwan. Mhm. Und äh, ja, liebe Brainies, ihr habt das ja bestimmt mitbekommen, in den letzten Jahren immer mal wieder, aber vor allen Dingen jetzt auch in den letzten Tagen und Wochen, äh, dass äh, China und Taiwan oder der Konflikt zwischen diesen beiden Ländern wieder ein großes, großes Thema ist. Unsere Außenministerin war ja nun gerade heute äh, oder ist gerade heute in China und trifft sich dort mit dem Außenminister und hat eben halt auch die Lage zwischen diesen beiden Ländern äh, angesprochen. Und was wir machen wollen, ist folgendes, wir wollen jetzt gar nicht... Schwerpunktmäßig über die aktuelle Situation und den aktuellen Konflikt reden, sondern wir wollen mal so ein bisschen euch die Geschichte dieses Konfliktes näher bringen, die mhm. Geschichte des Landes Taiwan, damit ihr ein bisschen besseres Verständnis dafür bekommt, was da überhaupt los ist und, und äh, was der Ursprung von dem ist und wieso China äh, nach wie vor äh, steif und fest behauptet, dass Taiwan äh, kein eigenes Land ist, sondern zu China gehört. Und das ist, klar, klar ist
1: dass es so ist, ne? Das ist ja der genau.
0: Und äh, dazu werden wir in den ersten beiden Teilen der Sendung äh, ein bisschen über die Geschichte euch erzählen. Und im dritten Teil der Sendung werden wir mal so ein bisschen darüber diskutieren, äh, was bedeutet der aktuelle Konflikt eigentlich auch äh, international global und äh, gucken uns allgemein mal so ein bisschen die Region dort an. Ähm, ja, im ersten Teil der Sendung beschäftigen wir uns mit der Geschichte, die so ein bisschen länger zurückliegt und im zweiten Teil mit der neueren Geschichte und ja, dritter Teil habe ich ja eben gesagt und äh, ja, als, wie soll ich sagen, als bekannter Historiker, äh, Geschichts Mann, möchte ich jetzt als Professor, allererstes das Wort abgeben an Professor Dr. Noah.
1: Ja, vielen Dank, äh, äh, Dr. Tobi. Wir sprechen jetzt einmal ganz kurz ähm, darüber, wie Taiwan eigentlich entstanden ist. Also Taiwan entstand vor etwa fünf Millionen Jahren als eine Folge der Kollision der Eurasischen mit der philippinischen Platte. Aber so, vor, so früh wollen wir gar nicht ansetzen. Daher nur jetzt mal so ein kleiner Schnelldurchlauf durch die Geschichte Taiwan hat eine lange Geschichte. Es gab Kontakt zum chinesischen Kaiserreich, bevor im 16. Jahrhundert die Portugiesen die Insel entdeckten und dann im 17. Jahrhundert eine Zeit der Kolonialisierung durch europäische Mächte, nämlich Niederlande und Spanien, anbrach. Und in den 1680er Jahren, also vor langer, langer Zeit, fiel Taiwan dann das erste Mal unter Kontrolle des Festlandchinas. Chinas. Und nach dem Ende der ersten chinesisch-japanischen ähm, des chinesisch-japanischen Kriegs 1894 und 95 musste China dann die Insel an Japan abtreten. Doof gelaufen. Taiwan war dann von 1895 bis 1945 ja unter der Kontrolle der japanischen Kolonie.
0: Ja. Äh, war eine japanische Kolonie. War eine ähm. japanische
1: Kolonie, ja, das stimmt.
0: Ja, das jetzt mal wirklich durch die ältere Geschichte so ein Schnelldurchlauf. Wir steigen also jetzt zur Zeit des Zweiten Weltkriegs oder gegen Ende des Zweiten Weltkriegs in die Geschichte ein, weil da letzten Endes die entscheidenden Dinge auch äh, passiert sind oder in die Wege geleitet wurden. Ähm, während des Zweiten Weltkriegs kündigte die Kuomintang. Die Kuomintang, das muss ich vielleicht auch noch kurz erklären, die tauchen in dieser Sendung immer wieder auf. Und die Kuomintang ist zu der Zeit, die, die herrschende Klasse oder die herrschende Partei äh, gewesen. Also später war es eine, eine Partei, äh, zu der Zeit war es halt eine Gruppierung. Und äh, wie gesagt, während des Zweiten Weltkrieges kündigte die Kuomintang alle Verträge mit Japan auf und die Rückeroberung Taiwans wurde ein Kriegsziel von China. Ähm, auf der Konferenz von Kairo 1943 wurde in der gemeinsamen Erklärung vom 1. Dezember 1943 die Rückgabe Taiwans an die Republik China auch eine Forderung der Alliierten. Äh, damals, im Gegensatz zu heute, gab es halt die Republik China. Ihr wisst, dass es heute die Volksrepublik China ist, aber dazu kommen wir auch später noch, wie das zustande kam. Damals war es die Republik China. Und äh, die Alliierten haben das eben halt unterstützt. Nach der Kapitalu Kapitulation Japans wurde die Insel Taiwan offiziell am 25. Oktober 1945 in die Verwaltung der Republik China übergeben. Einen offiziellen Verzicht auf Taiwan sprach Japan allerdings erst 1952 im Vertrag von Taipei aus. Ähm, in der Folgezeit wurde aber der 25. Oktober als Rückübertragungstag ein inoffizieller Gedank Gedenktag in der Republik China auf Taiwan. Also nicht im Festland China, sondern nur auf der Insel wo die dieser Tag begangen. Und
1: das ist noch nicht alles. Nach der Kapitulation Japans besetzen dann die Kuomintang-Truppen äh, die Insel. Da Taiwan unter japanischer Herrschaft einen erheblichen wirtschaftlichen Aufschwung erlebt hatte, waren dann die Lebensbedingungen natürlich besser als auf dem kriegsverwüsteten Festland. Und dies und der Umstand, dass halt viele Taiwaner in der japanischen Armee gekämpft hatten, sorgte in der Kuomintang-Verwaltung dafür, dass Missverständnisse auftraten. Und japanische Besitztümer wurden beschlagnahmt und auf das Festland geschafft. Die Verwaltung war korrupt dadurch. Die wirtschaftlichen Verhältnisse verschlechterten sich dann dramatisch, so dass sich ein reger Schwarzmarkthandel auf dieser Insel entwickelte, dem die Kuomintang mit der Einrichtung eines Monoparla Monoparlaments begegnete. Nein, Monopolamtes. Monopolamtes. Ein Monopolamt. Genau. Ich bin müde, ich kann es einfach ganz schlecht lesen, sorry.
0: Nachdem am Abend äh, des 27. Februar 1947 zwei Beamte des Monopolamtes eine Straßenverkäuferin zusammengeschlagen hatten, kam es zu einem Menschenauflauf. Die Beamten schossen in die Menge und töteten einen Taiwaner. Am darauffolgenden Tag kam es dann zu einem Aufstand in Taiwan. Das Kriegsrecht wurde verhängt. Den Aufstanden ständischen gelang es, zum Teil die Kontrolle über die Insel zu gewinnen und eine Selbstverwaltung zu organisieren. Truppen der Kuomintang schlugen jedoch nach wenigen Wochen den Aufstand nieder und es kam zu einer als weißer Terror benannten Gewaltwelle gegen die taiwanische Bevölkerung, der nach heutigen Schätzungen um die 30.000 Menschen zum Opfer fielen. Wow. Im April 19 1947 wurde die Militärregierung durch eine zivile Regierung abgelöst, der auch Einheimische angehörten.
1: In der Folge kam es dann zu kämpfen zwischen der kommunistischen Partei unter Mao Zedong und den Kuomintang unter Chiang Kai-shek. Kurz nach der vorhin angesprochenen Kapitulation Japans verhandelte dann Mao mit Chiang in chongqing ergebnislos über die Beilegung ihrer Gegensätze. Und die Kuomintang versuchte in der Folge, das ganze Land unter ihre Kontrolle zu bekommen. Aber ihre Truppen waren disziplinlos und auch ohne verständlichen Auftrag. Die hatten halt keinen Plan. Ihre Vertreter waren im Übrigen auch korrupt und bei der Bevölkerung waren sie dazu auch noch gefürchtet. Im Jahre 1947 abgehaltene Parlamentswahlen gewannen die Kuomintang jedoch trotzdem. Und die Volksbefreiungsarmee hatte hingegen in der Bevölkerung genug Unterstützer. Sie eroberte dann im Jahr 1948 die Manschurei im April 1949 Nanjing und im Mai 1949 Shanghai. Die Regierung der Kuomintang floh dann auf die 1945, 1945 besetzte Insel Taiwan und löschte die dortige Elite aus und errichtete dann folglich eine Diktatur.
0: Also fassen wir einmal noch äh, kurz zusammen, was dort passiert ist. Es gab dort einen Konflikt äh, zwischen... Mao Zedong, der für, die kommunistische, ja, für den kommunistischen Idealismus stand oder Ideologie. Und mhm. Chiang Kai-shek, äh, das geht gleich im zweiten Teil auch noch so ein bisschen weiter mit den beiden. Und jetzt haben wir also die Situation, dass zwar die Kuomintang, die rechtmäßig gewählte Regierung der Republik China gewesen ist, also Festland und Taiwan, aber ähm, auf militärischer Ebene halt äh, auf Festland China, die Kommunisten unter Mao Zedong, die Kuomintang besiegt haben und die sind dann auf die Insel Taiwan geflohen. Und ähm, ja, an der Stelle nach diesen geballten Geschichtsinformationen geben wir erstmal einmal kurz ab an die...
1: Die Date Machado Playlist, die ist wieder für euch am Start. Ihr kennt sie schon. Eure Lieblingsplaylist von uns für euch auf Spotify und natürlich ähm, extra für euch zusammengestellt vor euer geschmackliches auditives Erlebnis. Und
0: ähm, ja, aber die Frage, ähm, die sich natürlich stellt, ist ja, damit ich dieses geschmackliche Hörerlebnis die genießen kann, wo findet man die denn? <lacht>
1: Naja, also einerseits könnt ihr natürlich die Suchfunktion äh, auf Spotify nutzen und dort Late mit Tidal Playlist eingeben. Bei Late bitte das nicht vergessen. Oder noch viel besser, die Idee ist, dass ihr uns auf Instagram folgt. Und da könnt ihr im Highlights-Ordner Playlist und wichtige Links oben links auf Playlist öffnen, klicken und seid natürlich auch am Start. Und dann zusätzlich ein Follower von uns hinterlasst. Im Übrigen unserem neuesten Post mal ein Like. Und in dem Sinne, yes. Tobi, frage ich dich doch dich direkt. Was setzt du heute auf die Late Mythical Playlist?
0: Ja, äh, ich setze einen meiner Lieblingssongs auf die Playlist heute, nämlich von der Band Stone Sour, das Lied Absolute Zero.
1: Und du? Mmh, ja, Absolute Zero ist auf jeden Fall nicht mein Song, äh, den ich auf die Late Mythical Playlist setze, denn der ist absolutely 10 out of 10. Das ist von der Künstlerin Tate McRae und der Titel heißt, She's All I Wanna Be. Und damit sind wir auch im zweiten Teil angelangt. Und Tobi, jetzt steigen mm -hmm. wir noch ein bisschen tiefer rein. Was geht denn gerade?
0: Ja, wir setzen also fort. Wir befinden uns jetzt im Jahr 1949 und 1949 mm -hmm. bildete also Taiwan den Rückzugsort für äh, circa 1,2 Millionen Anhänger der Kuomintang unter Generalismus. So heißt der Shanghai-Check ähm, nach der. Niederlage gegen die Kommunisten unter der Führung Mao Zedongs, der infolgedessen, und jetzt kommen wir zu der Trennung, die Volksrepublik China ausrief. Also Mao Zedong ist der Gründer der Volksrepublik China, so wie wir sie heute kennen. Taiwan wurde somit neben zahlreichen kleineren Inseln zum alleinigen Hoheitsgebiet der Republik China. Jetzt haben wir also zwei Chinas, mhm. die Volksrepublik China und die Republik China. Die Kuomintang beherrschten das Land bedingt durch eine besondere Konstruktion des Parlaments tatsächlich bis 1992. Als Einheitspartei. Zusammen mit hunderttausenden Soldaten der Kuomintang-Armee kamen auch zahlreiche Angehörige der ehemaligen Elite der alten Republik China, darunter auch viele Wissenschaftler, Ingenieure und Intellektuelle nach Taiwan. Diese bildeten die neue gesellschaftliche Elite Taiwans und waren ein entscheidender Faktor beim schnellen Aufstieg Taiwans vom armen Agrarland zum modernen Industriestaat in den folgenden Jahrzehnten.
1: Und trotz des repressiven politischen Regimes, das durch die allgegenwärtige Angst vor einem kommunistischen Umsturz motiviert war, veranlasste die Kuomintang-Regierung wichtige wirtschaftliche und soziale Reformen, die die Entwicklung des Landes voranbrachten.
0: Ja, 1953 äh, wurde zum Beispiel das Frauenwahlrecht eingeführt und ebenfalls ab 1953 trieb der Premierminister Chiang Ching eine Landreform voran, in deren Rahmen 139.000 Hektar Land bis 1975 an 268.000 Kleinbauernfamilien verteilt wurden, die damals erstmals zu Eigentümer des von ihnen bisher gepachteten Landes wurden. Die Reisernten konnten von 1949 bis 1960 um 50 Prozent gesteigert werden und das durchschnittliche Einkommen der Bauern verdreifachte sich. Zugleich wurde staatlicherseits eine systematische Industrialisierung des Landes betrieben. Und seit den 1950er Jahren erzielte Taiwan eine lang anhaltende Phase des Wirtschaftswachstums, wobei mit der Zeit immer komplexere Güter hergestellt wurden.
1: Anfangs waren die industriell hergestellten Exportgüter, Textilien und einfache Plastikprodukte. Später dann Chemieprodukte, Fahrräder, aber auch noch weitere Güter. Und zuletzt hochkomplexe Produkte wie Halbleiter und Computerzubehör. Das Bildungssystem wurde dadurch natürlich ebenfalls stark ausgebaut und zahlreiche Hochschulen und Universitäten konnten gegründet werden.
0: Ja und äh, nach dem Tod von Chiang Kai-shek im Jahr 1975 wurde sein Sohn Chiang Ching-Kuo Staatspräsident. Es erfolgte eine zunehmende innenpolitische Liberalisierung und oppositionelle Forderungen nach einer Reform des politischen Systems wurden immer drängender. Parallel dazu geriet der Staat in eine schwere außenpolitische Krise, nachdem die Republik China infolge der, wer kennt sie nicht, Resolution 2758 der UN-Generalversammlung 1971 zugunsten der Volksrepublik China aus den Organisationen der Vereinten Nationen herausgedrängt worden war und 1979 sogar die Vereinigten Staaten, die langjährige Schutzmacht Taiwans, diplomatische Beziehungen zur Volksrepublik China aufgenommen und die offiziellen diplomatischen Beziehungen zu Taiwan abgebrochen hatten. Das ist der sogenannte Taiwan Relations Act, mit dem das beschlossen wurde. Die Kuomintang-Regierung erkannte die Notwendigkeit von inneren Reformen. Die Notstandsgesetze wurden sukzessive aufgehoben und 1987 auch der seit 1949 andauernde Ausnahmezustand beendet. Seit 1987 war auch die Gründung von neuen politischen Parteien erlaubt. Zur stärksten Oppositionspartei entwickelte sich schnell die Demokratische Fortschrittspartei im folgenden DPP, ähm, die eine vollständige Demokratisierung Taiwans forderte und im Unterschied zur Kuomintang das Wiedervereinigungsgebot mit dem chinesischen Festland ablehnte. 1988 wurde auch das bislang bestehende Verbot der Neugründung von Zeitungen aufgehoben.
1: 1999 wurden die seit 1946… 91, nur. Danke. Ja. Habe ich doch gesagt 1991.
0: Achso, ich habe 99 verstanden.
1: Nee, 1991 okay. wurden die Nein. seit 1946 im Amt befindlichen noch in Festland China gewählten Abgeordneten der Nationalversammlung in Pension geschickt und eine neue Nationalversammlung demokratisch gewählt. 1992 fand dann die erste freie und allgemeine Parlamentswahl in Taiwan statt. Eine Verfassungsänderung führte die Direktwahl des Präsidenten durch das Volk anstelle der bisherigen Wahl durch die Nationalversammlung ein. 1996 fand dann die erste direkte Präsidentschaftswahl statt, die vom bisherigen Amtsinhaber Li Tenghui von der KMT gewonnen wurde. Ja,
0: das sind die Kuomintang KMT.
1: Ah, die Volksrepublik China versuchte im Vorfeld der Wahl durch Militärmanöver in der Taiwanstraße die Wahl ihrem Sinne zu beeinflussen und löste damit die sogenannten, die sogenannte dritte Taiwanstraßenkrise aus.
0: Im Jahr 2000 wurde mit Cheng Shui-bian von den, von der Demokratischen Fortschrittspartei erstmals ein Politiker zum Präsident gewählt, der nicht der seit 45 Regierenden Kuomintang angehörte. Spätestens seit diesem Zeitpunkt kann Taiwan als vollständig entwickelte Demokratie bezeichnet werden. Zeitgleich lässt sich eine Entwicklung zu einer immer stärker werdenden taiwanischen Identität feststellen, wobei sich immer weniger Einwohner in erster Linie als Chinesen sehen. Äh, Sheng Shui-bian fand eine stark polarisierte Gesellschaft vor. Seine Gegner warfen ihm vor, dass er nicht ausreichend demokratisch legitimiert sei, da er als äh, die Präsidentschaftswahl 2000 mit nur 39,3 Prozent der Stimmen gewonnen hatte. Im Parlament sah sich Chen einer Mehrheit der sogenannten panblauen Parteien unter Führung der Kuomintan gegenüber, die seine Politik zu blockieren versuchten. Zum anderen konnte er die Maximalwünsche der DPP-Anhänger, die eine vollständige Unabhängigkeitserklärung Taiwans und eine offizielle Aufgabe des Wiedervereinigungsgebots mit dem Festland forderten, äh, nicht erfüllen. Und äh, auch weil er sich starkem außenpolitischen Druck seitens der Vereinigten Staaten ausgesetzt sah, die Konflikte mit der Volksrepublik vermeiden wollten.
1: Chen verzichtete daher auf die offizielle Unabhängigkeitserklärung und unternahm nur vorsichtige, mehr symbolische Schritte in diese Richtung. Bei der Präsidentenwahl 2004 siegte Chen mit seiner Vizepräsidentschaftskandidatin Annette Lu mit sehr knapper Mehrheit von 50,11 Prozent über die Gegenkandidaten des panblauen Lagers. Während seiner zweiten Amtszeit wurde die Verwicklung Chens in, eine Korrupt in einen Korruptionsskandal offenbart. und das Ansehen des Präsidenten fiel buchstäblich ins Bodenlose. Massendemonstrationen forderten dann den sofortigen Rücktritt des Präsidenten, dessen Regierung durch den Skandal natürlich politisch handlungsunfähig gemacht wurde. Und aufgrund der extremen Unpopularität Chen Shui bians erlitt seine Partei, die DPP, bei der nächsten Wahl schwere Niederlagen. Die Kuomintang. die Kuomintang gewann eine Zweidrittelmehrheit der Mandate im Parlament und der Kuomintang-Kandidat Ma Jingjiehu wurde mit großer Mehrheit zum Präsidenten gewählt. Ex-Präsident Chen Shui-bian wurde dann der Korruption halber im Amt angeklagt, schuldig gesprochen und zu einer langjährigen Haftstrafe sowie natürlich hohen Geldbußen verurteilt. Das Verfahren war damals schon sehr politisch umstritten. Chens Anhänger mutmaßt nämlich eine politische Racheaktion der Kurmintang-Regierung.
0: Aufgrund seiner schlechten Gesundheit wurde Chen dann schließlich im Januar 2015 wieder aus der Haft entlassen. Ähm, während Maas Präsidentschaft kam es zu einer weiteren Annäherung an die Volksrepublik China mit einer Intensivierung der wirtschaftlichen und politischen Beziehungen. 2012 wurde Ma wiedergewählt. In seiner zweiten Amtszeit kam es zu zunehmenden Protesten, da viele die Annäherung an die Volksrepublik als weitgehend die er zu weitgehend empfanden und einen schleichenden Verlust der taiwanesischen Souveränität fürchteten.
1: Während der Sonnenblumenbewegung im März und April 2014 besetzten dann protestierende StudentInnen das Parlamentsgebäude des Legislativ Yuan, so heißt das Parlamenta, und räumten es erst nach Zugeständnissen der Regierung. In den Meinungsumfragen der Jahre 2015 und 2016 machte sich dann eine zunehmende Wechselstimmung klar bemerkbar.
0: Ja, und 2016 gab es dann eine Präsidentenwahl und die wurde deutlich äh, von der DPP-Kandidatin Tsai Ing-wen gewonnen. Bei der parallel stattfindenden Wahl des Legislativjuans gewann die DPP erstmals auch die Mehrheit der Mandate, so dass sich die anschließend gebildete Regierung der neu gewählten Präsidentin auf eine breite parlamentarische Rückendeckung stützen konnte. Die folgenden Jahre waren von einer Verschärfung der Spannungen mit der Volksrepublik China gekennzeichnet. Diese versuchte Taiwan weiter diplomatisch zu isolieren und erreichte, dass mehrere Staaten die bisherigen diplomatischen Beziehungen zu Taiwan abbrachen. Zum Beispiel Sao, Tome und Principe im Jahr 2016, Panama im Jahr 2017, die Dominikanische Republik, Bukena Faso und El Salvador im Jahr 2018 und Nicaragua im Jahr 2021. Bei der Präsidentschaftswahl 2020 war Tsai erneut erfolgreich und ihre Partei, die DPP, gewann bei der Wahl des Legislativjuans 2020 trotz deutlicher Stimmverluste erneut die Mandatsmehrheit und ist halt auch bis heute dort an der Regierung. Mhm. Genau, das als kleine, ja, ganz so klein auch nicht, aber als kleine Reise durch die Geschichte, ähm, wie überhaupt das Land Taiwan entstanden ist. Ähm, wenn jetzt China zuhört und wir von dem Land Taiwan reden, würden die sagen, ja, das ist gar kein Land, das gehört ja zu China und so. Hm. Ähm, der, Außenminister von China hat heute ja gerade gesagt, nachdem Annalena Baerbock den Konflikt zwischen Taiwan und China angesprochen hat, dass China es sich verbittet, dass sich ein anderer Staat in innere Angelegenheiten von China einmischt, was ja übersetzt auch bedeutet, dass es hier aus Sicht Chinas sich um keinen Konflikt zwischen zwei Ländern handelt, sondern es eine innere Angelegenheit von China ist, weil das alles zu China gehört.
1: Aber ja. wir wollen euch natürlich an dieser Stelle nicht überfordern und wollen gleich noch ein wenig mehr ja. auf die aktuellen Gegebenheiten in China und Taiwan eingehen, beziehungsweise mhm. in deren Verflechtung miteinander und welche Krisen es dort hat, gibt. Aber bevor wir auf diese Krisen eingehen, wollen wir jetzt erstmal die Krisen entschärfen und ein bisschen Musik mhm. in euer Gehirn regnen lassen. Und das machen wir natürlich mit der Late Machado Playlist. Okay. Und wie versprochen, hier ist sie natürlich wieder mal für euch, die Late Machado Playlist. Ihr wisst ja schon, wo ihr sie findet. Dementsprechend mache ich es kurz. Tobi, was setzt du dieses Mal auf die Late Machado
0: Playlist? Ja, ein Smash-Hit aus den 80er Jahren äh, setze ich diesmal auf die Playlist. Nämlich von dem Künstler John Parr, das Lied St. Elmo's Fire.
1: Mmh, nice. Okay. Und ich setze heute von Hala und Don Summit den Song Where You Are auf die Late Machado Playlist. Jedenfalls und, nice. Na, natürlich. Und damit sind wir jetzt auch im dritten Teil angelangt und haben ja schon gesagt, wir wollen uns ein wenig mehr mit der Aktualität in Taiwan beschäftigen.
0: Genau. Also letzten Endes der. Grund, warum wir auch uns dieses Thema mal für unseren Podcast ausgesucht haben, ist ja, dass äh, in der jüngsten Vergangenheit, also letztes Jahr, dieses Jahr, immer wieder zu hören ist, dass es da Spannungen oder zunehmende Spannungen zwischen China und Taiwan gibt. Und das Ganze gipfelte ja bis jetzt in ein äh, Militärmanöver Chinas, was gerade abgehalten wurde oder gerade zu Ende gegangen ist. Also ganz aktuell, irgendwie letzte Woche oder so war das, in der die Chine chinesische Armee eine Übung gemacht hat, die dazu dient, die Abriegelung Taiwans zu üben. Krass. Das ähm, ist. Ja, ja, ja. Und äh, es ist, es war ja schon, es war ja schon vor ein paar Monaten so, da ist doch der äh, die ich, war das die Vizepräsidentin oder Außenminister? Also, nee, ich glaube, die Vizepräsidentin der USA nach Taiwan gereist. Und allein die Tatsache, dass ein Staatsmann aus den USA Taiwan besucht, hat ja dazu geführt, dass China fast durchgedreht ist, ähm, weil China, äh, China es sich ja verbietet, dass andere Staaten diplomatische Beziehungen mit Taiwan aufnehmen, mhm. ähm, weil es ja zu China gehört natürlich und kein souveräner Staat ist in, derer Sicht, in deren Sichtweise. Ja, die
1: wollen einfach nicht, dass die unabhängig werden und ich meine, das ist ja auch ein klares Symbol, wir sind ja was dann unabhängig. die anderen, ja natürlich, aber in deren Köpfen halt nicht und dementsprechend ja. ist es für die eine Symbolik, zu sagen, oh da kommt jetzt jemand aus den USA vorbei, äh, scheiße, mm -hmm. jetzt könnte es mm -hmm. ein bisschen ernster werden, jetzt müssen wir mal den Gurt ein bisschen anziehen, weißt du?
0: Ja, ja, auf jeden Fall, also und das war ja, ist ja von den USA auch mit Bedacht gemacht, Worden um eben halt China auch zu zeigen, einerseits wir lassen uns gar nichts die verbieten,
1: USA, die macht und, hier generell immer alles mit Plano
0: und äh, letzten Endes ist es ja auch so, dass China ohnehin in der Kritik steht äh, für sein Verhalten auch in der Frage des, des Ukraine-Krieges, beispielsweise, und die sag ich mal, die, die Interessen die China an Taiwan hat, sind natürlich äh, offiziell zumindest so historisch begründet und liegen eben in dieser Geschichte, weil Taiwan halt mal zu China gehört hat, bevor es äh, zu diesem äh, chinesischen Bürgerkrieg kam zwischen äh, Mao Zedong und, äh, äh, wie heißt er hier, Chiang Kai-shek, so mhm. genau, oder den Kuomintang und der kommunistischen Partei. Aber mittlerweile hat sich natürlich die Rolle Taiwans verändert und ähm, die halbe Welt ist ja von Taiwan abhängig, weil ja jeder von uns besitzt Produkte aus Taiwan. In allen äh, Smartphones, mhm. in allen Computern und so sind Chips und Halbleiter drinne, die halt in Taiwan hergestellt werden. Mhm. Und da hat natürlich China insbesondere ein Interesse dran, weil wenn sie sich Taiwan einverleiben, ist äh, noch mehr die ganze Welt von China abhängig als jetzt ohnehin schon. Und äh, das ist, glaube ich, oder so schätze ich das ein, das viel stärkere Motiv als jetzt diese geschichtlichen Sachen, die da immer vorgeschoben wurden. Es geht letzten Endes darum, möglichst viele Länder der Welt von China abhängig zu machen, damit China die alleinige Weltmacht wird. Das ist das, was dahinter steckt.
1: Ja, muss ich auch mal vorstellen, China war ja irgendwann mal eigentlich ein sehr ärmliches Land, ne? Ja. bis sie dann industrialisiert haben und dann halt groß geworden sind und das dazu geführt haben, dass sie sehr viele Güter günstig produzieren. Das machen sie ja vor allen Dingen überwiegend für Europa ähm, und natürlich auch für Großunternehmen äh, in den USA. Also man nehme alleine das Smartphone, was du gerade eben bezeichnet hast. Ne? Also Apple beispielsweise produziert ja nur dort. Und das sorgt halt dafür, dass wir alle technisch, in unserer technokratischen Welt, in der wir leben, extrem abhängig voneinander sind. Und das könnte halt gefährlich werden, vor allen Dingen, wenn wir mit Blick auf Kriege beispielsweise schauen. Ne? Also, wenn die sich jetzt Taiwan einverleiben, was kommt dann als nächstes? Das ist dann die Frage. Ne? Greift man dann noch mehr in den asiatischen Raum rein? Ja, nein. Und durch die Abhängigkeit sind uns halt so ein bisschen die Hände gebunden. Ne? Da kann man nicht mal eben sagen, ja, nö, dann gehen wir da mal mit ein paar Truppen hin so und dann
0: fordern wir da mal ein
1: paar Leute beim Haufen. Und dann Das ist dann geschieht ja
0: aktuell schon so ein bisschen. Also die USA, die haben ja gerade äh, kürzlich auch eine Militärübung äh, auf den Philippinen abgehalten. Das ist ja mhm. dort auch in der Gegend. Ähm. Ja, also das schaukelt sich da zwischen USA und China auch so langsam so ein kleines bisschen auf. Und äh, was du sagst, ist natürlich vollkommen richtig, äh, dass viele große Unternehmen in China Produktionsstätten haben, haben wir ja auch in unserem Podcast schon öfter drüber geredet, äh, deutsche Unternehmen Siemens, Volkswagen beispielsweise hat dort große Werke, ähm, wir hatten mal darüber berichtet, dass es da ja auch ähm, Probleme gibt hinsichtlich dieser Konzentrationslager Uiguren. mit den Uiguren und der Sklavenarbeit und so weiter und so fort und es ist natürlich klar, wenn wir uns jetzt die Gesellschaften angucken, die Gesellschaft in China, ist natürlich eine ganz andere als die Gesellschaft in Taiwan. Taiwan ist ein, ein demokratisches Land, äh, wo die Menschen Freiheit und Wohlstand genießen hm. und ähm wenn China sich Taiwan einverleibt, das haben wir ja in den letzten Jahren ja schon gesehen, dann ist natürlich dieses Leben für die gesamte Gesellschaft dort auch vorbei. Wir haben ja zum Beispiel gesehen, auch was in Hongkong passiert ist, als China die Kontrolle da wieder übernommen hat, ähm, wo ja auch äh, es keine freie Meinungsäußerung mehr gibt und äh, keine freien Wahlen mehr, sondern alles jetzt so gleichgeschaltet ist mit dem, wie es in China läuft
1: absolut crazy, was immer noch im Jahr 2023 abgeht, wenn wir Richtung ja, die Region, und Kontrolle äh, sprechen. Ne?
0: Ja, also ich meine, die Region im Allgemeinen wird ja immer instabiler. Hier bei uns in Deutschland liegt natürlich aktuell der Fokus vor allen Dingen äh, immer auf dem Ukraine-Krieg. Klar, ist viel näher an uns dran. Aber mhm. auch neben China und Taiwan passieren dort auf der Ecke, wenn ich es mal grob sage, ja noch andere Dinge. Also der Irre aus Nordkorea, der hat ja jetzt wieder äh, mit Raketen um sich geschossen, um, äh, Atom, äh, um Raketen, die Atomsprengköpfe tragen können, zu testen. Ähm, der baut also sein Waffenarsenal auch immer mehr aus. Keine Ahnung, ob der nicht irgendwann vielleicht mal Südkorea angreift oder so, die ja auch ein demokratisches Land sind. Wir erleben also zurzeit, wenn wir es global betrachten, eine immer stärkere Entzweiung der gesamten Welt wieder in diese beiden Fronten ähm, liberaler, liberaler Demokratie auf der einen Seite und ähm, autokratische Strukturen, diktatorische Strukturen auf der anderen Seite.
1: Ganz genau so ist es nämlich. Und die Entwicklung ist sehr krankhaft. Das heißt, Abhängigkeiten tun uns nicht gut, Krisen tun uns nicht gut, Krisen, äh, Kriege tun uns nicht gut. Warum tun wir uns das eigentlich an? Na? Weil wir auch ein Stück weit fremdgesteuert sind und einfach immer noch dieses wirtschaftliche Wachstum in unserem Kopf haben. Das ist ja auch ganz viel dahinter. Und nicht nur wirtschaftliches Wachstum, sondern auch machthaberisches Wachstum.
0: Ja, also der Machterhalt und der Machtausbau, Ausbau. Äh, die eine Weltmacht zu sein, ist natürlich gerade für Diktatoren eine eine große ähm, eine große Motivation offensichtlich. Und äh, ja, meiner Meinung nach soll uns das äh, immer wieder vor Augen führen. Ähm, dass es nicht selbstverständlich ist, in einer freien Demokratie zu leben und wir sollten stolz darauf sein und alles auch dafür tun, die Demokratien zu verteidigen, weil selbst auch bei uns im Land gibt es natürlich autokratische Bestrebungen, wenn wir uns alle rechtsgerichteten Parteien beispielsweise angucken. Ähm dann hat das, was die verfolgen und wenn man sich mal ausmalt, wenn die an die Regierung kommen, was wie sie dann auch wahrscheinlich die Gesetze verändern würden, äh, hat das auch nicht mehr so viel mit Demokratie zu tun, sondern da geht es dann um Nationalismus und äh, international nicht mehr zu kooperieren, sondern in einem Wettbewerb um die äh, Weltmacht sozusagen zu stehen und das äh, tut nicht nur der Welt, sondern vor allen Dingen uns Menschen mit Sicherheit nicht gut.
1: Und wenn wir eins wissen aus Zeichentrickserien von früher, dann, dass die Weltmachthaber oder die, die die Weltmacht innehaben wollen, irgendwann eh gestürzt werden von der Mehrheit. Deswegen spread the word, es ist wichtig, seine Freiheit zu bewahren. Lasst uns gegenseitig äh, offen gegenüber anderen Menschen sein und global denken und nicht in Grenzen quasi, vor allem nicht in Ländergrenzen, sondern lasst uns gemeinsam die Hände aneinander fassen und genau. unsere Freiheit bewahren und äh, den Krieg irgendwie beiseite packen, wie es nur irgendwie geht.
0: Think global, act local ist da find, das, ist das Stichwort. Ich finde, das
1: ist eigentlich ein schönes Stichwort, um die Sendung damit zu beenden und ja. quasi euch danke zu sagen, dass ihr dann heute mit dabei wart bei dieser kleinen kurzen Folge ähm, und ja. freue mich auch schon auf nächste Woche. Was geht denn nächste Woche, Tobi?
0: Ja, sofort. Erstmal wollte ich noch sagen, dass ich hoffe, dass wir euch einen kleinen Einblick und ein paar Hintergrundinformationen geben konnten, warum es diesen Konflikt zwischen China und Taiwan überhaupt gibt. Ansonsten halte ich es mit dem Titel äh, unserer heutigen Sendung und sage äh, China, Taiwan in Ruhe. Ähm, aber gut, auf uns wird ja sowieso keiner. Ja, äh, nächste Woche machen wir weiter mit großen Krisen und Verfehlungen. Aber nächste Woche gucken wir uns Deutschland mal ein bisschen an und äh, werden euch mal auch in einer überblicksartigen Sendung, so will ich das mal bezeichnen, die äh, Top 10 der äh, größten Wirtschaftsverbrechen in der deutschen Geschichte vorstellen.
1: Freut euch drauf zieht euch schon mal ein dickes Fell an, nehmt euch einen Tee, packt euch die Kopfhörer <lacht> auf die Ohren und äh, warnt vielleicht eure Nachbarn, dass ihr eine Runde schreien werdet.
0: In diesem Sinne, ich hoffe, die Sendung heute hat euch nicht zum Stein schon gebracht, weil das alles so schlimm ist, sondern hat für ein bisschen Verständnis und Erkenntnisse gesorgt und vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche.